0: Este es su programa, Espada de dos filos, un estudio exhaustivo de la Biblia, la santa palabra de Dios, versículo a versículo, con el hermano Andrés López, bienvenidos, ¿Qué tal? ¿Qué tal, amados hermanos en Cristo, amados radioescuchas? Gracias por sintonizarnos nuevamente en este su programa, nuestro programa Espada dos Filos, un estudio exhaustivo de la palabra de Dios, un, eh, la difusión de la sana doctrina, que es nuestro propósito, la Biblia, que es nuestro, nuestra base y nuestro fundamento. Que nos gusta analizar la palabra de Dios Y que Dios nos ha permitido El, el privilegio, la bendición De difundir estas verdades eh, Les habla su hermano y amigo Andrés López Desde estos micrófonos de Radio Cristo Viene Y eh, para la gloria y para la honra de Dios eh, Ya contamos con nuestra red de radiodifusoras De Radio Cristo Viene Muy bendecidos y pues eh, estamos disponibles en Anchor, en Google Podcast, en Spotify Para la gloria y para la honra de Dios también Y pues bien contentos Primeramente vamos a leer la escritura que nos atañe el día de hoy Y es, eh, dice, es Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 1 y 2 Es la introducción a la primera carta a Timoteo Dice, Pablo Apóstol de Jesucristo por mandato de Dios Nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Dios, nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor Vamos a orar, gracias bendito Señor, te damos porque nos permites compartir estas verdades, esta maravilla que es tu palabra Señor Gracias Padre porque has tenido a bien permitirnos difundir tu santa palabra Que es eh, un privilegio Señor, que es más dulce que la miel y que nos permite darnos cuenta Señor que es importante mantener orden y disciplina en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias eh, No tolerar el pecado, no tolerar las falsas enseñanzas y mantenernos eh, apegados a la sana enseñanza de tu palabra Señor Gracias Padre y por esto y por tantas cosas Señor tan hermosas que nos das todos los días y por nuestra salvación damos la gloria y la honra en el precioso nombre de Cristo Jesús, oramos, amén y amén. Bueno, pues, en, vamos a ver lo que es Mateo 11, 27 también, vamos a ver eh, el Evangelio según Mateo capítulo 11, versículo 27, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el el hijo y aquel a quien el hijo lo quiera revelar eh, Y estas son palabras de nuestro señor Jesucristo Le son entregadas todas las cosas por parte de Dios Nadie puede conocer al hijo sino el padre Y ninguno conoce al padre sino el hijo Hay esa comunión Y aquel a quien el hijo se lo revelare Es una declaración Común que hace Jesús. Para decíamos desde la emisión anterior. Para vincularse inseparablemente con Dios. El ámbito de esta comunión. Y podemos encontrar una serie de falsos sistemas religiosos. Eh, todas las sectas. Todas las religiones estas. Eh, que son verdaderamente tendrían que ser as, asqueantes. Para nosotros asquerosas espiritualmente. Porque promueven la, la negación de la Deidad de Jesucristo. Lo... Comentábamos en, en otro programa que tenemos que es los últimos días y que analizábamos esta herejía tan común del gnosticismo y esta negación de la deidad de Jesucristo es una cristología aberrante y seguramente la, la iglesia de Éfeso lo estaba experimentando un ataque al carácter de Cristo por lo tanto el apóstol Pablo enfatiza y dice Dios nuestro salvador, hay personas que creen eso y sabemos de ellos, muchos de los teólogos liberales están de acuerdo con este punto de vista, pero ellos atacan los teólogos liberales a este Dios del Antiguo Testamento, que dicen que está enojado, que es loco, que es vengativo, furioso, colérico, que quiere destruir a todos, y ellos tienen esta idea aberrante de que Jesucristo llegó y pues lo apaciguó la idea de que Dios es un Dios de ira, de juicio y de furor, y que Cristo es amoroso, es, es gentil, y que es el salvador que viene y aplaca a este Dios enojado, nada más lejos de la verdad, Dios es nuestro salvador y la salvación no comenzó con Cristo, con Dios, fue Dios que emplanó la salvación desde el principio, desde Génesis 3 establecida, Dios es nuestro salvador, es una frase muy interesante que aparece solo en las epístolas pastorales, es la frase por excelencia de las epístolas pastorales se deriva del Antiguo Testamento. A lo largo del Antiguo Testamento, las designaciones son muy claras y frecuentes en donde se establece que Dios es Dios salvador. Y podríamos insistir en el punto, pero podemos hablar de algunos pares de pasajes de la Escritura en el Antiguo Testamento, en donde podemos ver a Dios como un Dios salvador miren podemos analizar por ejemplo salmos 25 5 salmos capítulo 25 versículo 5 dice fíjense lo que dice dice encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el dios de mi salvación en ti he esperado todo el día fíjense ahí eh, lo podemos ver dios es un dios que guía dios es un dios que enseña y Dios es principalmente el Dios que salva No es ajeno a Dios Padre, no es ajeno a Dios Este es el deseo de Dios, Dios es por naturaleza salvador Fíjense lo que dice también en Salmos 27.1 Vamos a verlo nuevamente Dice: Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿De quién he de atemorizarme? Nuevamente ahí la idea de Dios como Dios salvador que dice Jehová es mi luz y mi salvación. Mi salvación. Fíjense bien lo que dice también el mismo Salmo 27. Versículo 9. Salmos 27, 9 dice. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni, ni me desampares. Dios de mi salvación. <ríe> Nuevamente hay la idea. De que Dios es un Dios salvador. Él nos ayuda él no nos deja ni nos desampara Él, no es, es, él es nuestro salvador Lo vamos a ver en, el, en, en Salmos 42 Fíjense lo que dice en Salmos 42 Vamos a ver el versículo 5 Salmos 42, 5 Fíjense lo, lo, que, lo que pregunta el salmista Dice, ¿Por qué te abates, oh alma mía Y te turbas dentro de mí? Espera en Dios Porque aún he de alabarle Salvación mía y Dios mío He ahí Dios siempre caracterizado como Salvador, ¿por qué tendremos que turbar nuestra alma? ¿Por qué tenemos que abatirnos y sentirnos eh, tristes y podemos esperar en Dios? No, lo, lo alabamos al ver su rostro. En otras palabras, Dios es un Dios de salvación, es Dios de gracia. Es un Dios de liberación. Esto lo deja muy claro el Antiguo Testamento. Vamos a ver otro pasaje que está en Habacuc 3.18. Vamos a verlo. Y dice Habacuc capítulo 3 versículo 18. Dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y ahí nuevamente. Podemos regocijarnos en el Señor, nos podemos gozar en Él. Podemos mantener... Que Dios no, no tener, dejar esa idea en nuestra mente, Dios no está enojado, sino, y, y no ha sido apaciguado por un Cristo amoroso, sino que Dios es de, por naturaleza salvador, y, y es importante tenerlo en cuenta, fíjense, hay, un, hay palabras que, que María expresó en el capítulo 1, versículos 46 al 50, Lucas 1, 46 al 50, fíjense lo que lo que dice la escritura, dice, Entonces María dijo, engrandece en mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me irán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. María sin duda era una mujer que confiaba en el Antiguo Testamento, que lo leía, que lo conocía, y ella dice que su alma engrandece al Señor, que se regocija en Dios como su Salvador, esa es la expresión de alguien que quería ofrecer adoración a Dios, que le tenía muy claro... Por sus enseñanzas seguramente ella estudiaba la Biblia, ella conocía la, el Antiguo Testamento, las Escrituras, y estaba consciente de la naturaleza y el carácter salvador de nuestro Dios. Vamos a ver ya en el Nuevo Testamento, dice eh, Judas 1.25, solo tienen un capítulo Judas, vemos el versículo 25, dice, «Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia». Ahora y por todos los siglos. ¡Qué maravilloso! Dios, nuestro único Salvador, proviene de una perspectiva entonces del Antiguo Testamento. ¿Sí? Dios es la fuente de salvación. No, no debemos nunca pensar en Dios queriendo condenar a los hombres. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Y Cristo. Eh, esta, esta idea que se tiene por parte de, de sectas ajenas y desconociendo la naturaleza eh, legítima de Dios Pensando que, que entonces hay un, hay un salvador, está Cristo nada más queriendo apaciguar la, la ira de Dios Y salvarnos de los designios condenatorios de Dios Dios es nuestro salvador, no puede haber ninguna razón entre los Efesios, para que, para que Pablo pueda reafirmar esto, porque seguramente si ellos hubieran, se hubieran mantenido en esa teología correcta, no habría habido razón para tener que clarificarlo, sin embargo, el apóstol Pablo lo clarifica, ¿sí? y eh, pues esa es una, seguramente es una eh, herejía que estaba por ahí, muy marcada y es que lo podemos ver otra vez vamos a dar luego un estudio más a, a conciencia de este capítulo 2 pero dice fíjense en 1 de timoteo capítulo 2 versículo 3 dice porque esto es bueno y agradable delante de dios nuestro salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad es bueno y agradable la salvación es buena y agradable a la vista de nuestro Dios Él quiere que todos los hombres sean salvos Entonces es, Tendría que haber sido al principio muy difícil para Timoteo como pastor de esta congregación O líder de esta congregación el tener que reconstruir eso Ese error en la iglesia de Éfeso a la cual escribe Pablo eh, Probablemente al principio no, te, no podría controlarlo esta, este error, estas mentiras que se difunden en las congregaciones Esta apostasía muchas veces puede ser muy sutil Muy esquiva ¿Sí? Muchas veces estas herejías que tienen que ver con el gnosticismo Tenían que ver con elementos judíos, helenísticos o griegos Alguna clase de religión falsa se movía a través de esa congregación de Éfeso Y amenazaba a esta iglesia y Por supuesto, Éfeso era la iglesia insignia era la líder de todas las demás iglesias en Asia Menor, es mencionada incluso primero en, la, en las eh, epístolas del Apocalipsis, entonces era importante mantener esa corrección, puede haber sido algún momento en el camino en donde se habían cuestionado a lo mejor... Los Efesios, si Jesucristo era verdad, si Dios, perdón, era verdaderamente salvador, porque Pablo lo, lo repite y lo hace de manera insistente, ah, lo usa en las epístolas pastorales, debe haber entonces sido un problema. Dios es nuestro salvador. Fíjense qué interesante, lo vuelve a repetir en la primera epístola de Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Primera de Timoteo 1, 11 dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Fíjense, conforme al, al, a las gloriosas buenas nuevas del Dios bendito, enfatizando que Dios ha dado las buenas nuevas, Amados Radio escuchas. es importante que entendamos que Pablo está diciendo que la salvación comenzó con Dios y nos fue traída a través de Jesucristo. Dios es nuestro Salvador. Es en tiempo pasado y en tiempo presente y en tiempo futuro. Esa es la fuente. Je Jesucristo es nuestra esperanza, es la promesa futura. Dios diseña el plan. Cristo lo lleva a cabo y Él es nuestra esperanza. Podemos tener esperanza en el futuro por lo que Cristo ha hecho. Y es algo planeado por Dios el Padre, de acuerdo, nuestro futuro, nuestra esperanza está ligada a Jesucristo. Es una salvación que Dios planeó, que fue llevada a cabo por Jesucristo. Y se realiza, se, se vuelve realidad a partir de Jesucristo en su muerte y resurrección. Él se ha convertido en nuestra esperanza. Fíjense qué importante enfatizar en este hecho, fíjense lo que viene en la epístola a los filipenses capítulo 3 20, versículos 20 y 21 filipenses 3 20 y 21 dice "Mas nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al salvador al señor jesucristo el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas entonces ahí lo pueden ver Así que aparentemente hubo algunas personas que vivían en el error, enfatizaban el error y, y ahí lo vemos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Esperamos ahí al Salvador, a, a Jesucristo. Estamos esperando que Él venga, que cambie estos cuerpos viles, eh, enfermos por el pecado y que los transforme como Él en cuerpos gloriosos. Él es nuestra esperanza. Y fíjense lo... Redunda esta idea Colosenses capítulo 1 versículo 27 Vamos a leer Colosenses 1 27 dice A quienes Dios quiso dar a conocer Las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles Que es Cristo en vosotros La esperanza de gloria Ahí veanlo Vean podemos ver en ese En ese fragmento De la escritura cómo dice que Jesucristo es la esperanza De gloria en él podemos contar nuestra esperanza y, y fundar y fundar nuestra esperanza. Vamos a ver en la primera epístola de Juan, primera de Juan capítulo 3, versículo 2, primera de Juan 3, 2, dice lo siguiente. Ahora, amados, ah, perdón, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él porque le veremos tal como es. Aleluya. Sí, cuando le veamos a Jesucristo seremos semejantes a él. Y el que tiene esta esperanza se purifica él mismo. Así que podemos ver de alguna manera esta apostasía. Estos falsos maestros, estos herejes en esta iglesia en la que Timoteo estaba trabajando. Y que querían robarle a la iglesia la salvación. ¿Sí? Ellos veían a un Dios impersonal que no era un salvador tal vez un gnosticismo incipiente como había mencionado, donde Dios era un ser lejano como el de estas religiones paganas, quien comenzó todo, que estaba indiferente y lejano, que no le importaba, que había una serie de subdioses que emanaban fuera de él, a través de, las, de los cuales podríamos tra tratar de ir a él, obtener algún apaciguamiento como esto de la secta católica romana que le da una importancia eh, superlativa y relativa a la salvación a través de la iglesia y toda esta serie de, de porquerías espirituales Entonces, eh, pues de, de esa manera ellos pensaban que Jesús fue uno de ellos Esto pensaba el gnosticismo incipiente que comenzaba que, que Jesús fuera uno de estos que iba hacia ese Dios enojado e indiferente Que lo iba a apaciguar, que iba a mejorar las cosas para nosotros Sea lo que sea realmente no podemos etiquetarlo Debe, hacer, debe ser alguno de esos que estaban atacando la misma esencia del amor redentor de Dios Y también algunos que estaban atacando el carácter y la deidad de la obra de Jesucristo y aún así, por eso es que en la introducción vemos alusiones a esto, fíjense, muy interesante, vemos, eh, dice en, en Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15 dice, fíjense lo que dice Primera de Timoteo 1 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, Jesucristo vino al mundo, Jesucristo deja su lugar de gloria, su trono, y viene aquí a salvar a los pecadores, dice, dice Pablo, él se enumera como el primero de los pecadores, enfatiza la obra de Jesucristo, el evangelio, su obra salvadora, y nuevamente, eh, Menciona ese carácter por parte de Jesucristo. Fíjense cómo lo, lo vuelve a comentar en la primera epístola de Timoteo, a Timoteo, primera de Timoteo 3,16, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria este versículo que habíamos comentado, qué interesante, otra vez en el capítulo, 4 versículo 10, primera de Timoteo 4 10, dice, que por esto mismo trabajamos, y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el salvador de todos los hombres, mayormente, de los que creen, fíjense qué importante, ¿eh? Eh, trabajamos y sufrimos, el vituperio del evangelio, porque, Confiamos en el Dios vivo El salvador de todos los hombres El que salva a todos Y esto especialmente para aquellos que creen Fíjense Ahora veamos eh, Lo que dice Ahora en el versículo Capítulo 6 versículo 14 Primera de Timoteo 6 14 Dice Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Este mandamiento, esta obediencia, guarda este mandamiento, sea intachable, sea irreprensible, hasta que aparezca nuevamente nuestro Señor Jesucristo. Él mostrará quién es el benaventurado, el, el único potentado y es... ¿Quién es? El, el Rey de Reyes, el Señor de Señores Hay otra alusión nuevamente a la Deidad de Jesucristo La salvación de Cristo Al hablar de esto, él habla de su gloria De su gran aparición y así sucesivamente Tuvo que haber alguna discusión Allí en la iglesia de Éfeso Respecto a la salvación Respecto a quién Dios es Respecto a su naturaleza y carácter salvador Y eso vamos a continuar mencionándolo En nuestra próxima emisión este momento lo quiero dedicar a ti eh, amado radio escucha que estás aquí que Jesucristo sin duda te ha, te ha traído aquí en este momento a escuchar este programa de radio o este podcast y que no has recibido a Jesucristo como tu único y suficiente señor y salvador quienes no han recibido a Jesucristo como su único y suficiente señor y salvador solo tienen un destino eterno y es el infierno es la condenación eterna eh, ¿Cómo puedes recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador? Ora al Señor, pídele, arrepiéntete de tus pecados. Porque fíjate, dice en Lucas capítulo 19, versículo 10, Lucas 19, 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Solo hay salvación a través de Jesucristo. Dice en Juan capítulo 3, versículo 17, Juan 3, 17, dice, porque Dios... No envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Y cómo puedes pedirle perdón? Arrepiéntete de tus pecados, pídele a Jesucristo que transforme tu vida. Recibele en tu corazón como tu único y suficiente Señor y Salvador. Confía en Él y Él transformará tu vida. Bautízate. Lee tu Biblia, léela a partir del Evangelio de Juan, congrégate en una congregación donde haya sana doctrina, Jesucristo mismo se encargará de dar esa transformación a tu vida, pero sin duda lo más importante es que le recibas a Él como tu único y suficiente Señor y Salvador porque de no hacerlo tu eternidad será en el infierno y esto no lo digo yo, lo dice la escritura, lo dice Dios mismo a través de su santo espíritu en la palabra de Dios. Bueno, vamos a orar para despedir esta emisión. Gracias, bendito Padre Celestial, porque nos has permitido descubrir, amado Dios, que tú eres un Dios salvador, que siempre has estado eh, desde el comienzo, desde antes de la formación del mundo Tú has sido nuestro Salvador, amado Padre, y por eso te exaltamos, porque lo has concretado a través de la obra hermosa de Jesucristo al morir en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día, Señor, por tantas cosas, pero por esto principalmente, por haber salvado nuestras armas en, del infierno a quienes hemos confiado en ti como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, te exaltamos Señor, tenemos esa esperanza en ti Señor, permítenos ser limpios delante de ti, estar aceptos delante de ti en nuestras congregaciones Señor Luchar porque permanezcan estas, permanezca estas congregaciones como ambientes de, de santidad Señor Como ambientes de, de armonía, como ambientes de, de eh, hermandad Una hermandad en Cristo Señor, una hermandad que no tolere el pecado Una hermandad que busca la santidad que corrige con amor, que restaura al caído, gracias bendito Padre Celestial, y todo esto te lo agradecemos, en nombre de tu amado Hijo Jesucristo, amén y amén, Bueno, esto ha sido eh, su programa, nuestro programa Espada de los Filos, con su hermano y amigo Andrés López, los esperamos, si Dios nos permite, si Dios nos presta vida para nuestra siguiente misión, le damos toda la gloria y la honra a Dios, y Bendiciones. Hasta la próxima. Paz de Cristo. Gracias por el placer de su sintonía. Lo esperamos en una nueva emisión de este su programa, nuestro programa Espada de Dos Filos. Hasta pronto y bendiciones.